0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, Deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge Nummer 12 und heute muss ich sagen, habe ich sehr lange über den Titel nachgedacht, weil Psychologie trifft ja was eigentlich? Ich habe mir überlegt, Eventdramaturgie wäre doch mal ein guter Titel. Ich hätte aber auch sagen können, Psychologie trifft Moderator, Speaker, Trainer, ähm, Impulspilot. Also die Titel sind divers, aber ich denke, mit Eventdramaturgie passt es ganz gut. Ich habe auf der anderen Seite meines Zoom-Calls Ralf-Schmidt-Sitzen. Seit 20 Hallo Jahren. Hallo Ralf, schön, dass du da bist, schön, dass das klappt. Das erste Mal äh, dieser Podcast äh, per Fernzugriff sozusagen, sonst habe ich die Leute immer neben mir sitzen. Ähm, also auch für mich noch eine neue Erfahrung nochmal. Genau. Du bist seit 20 Jahren auf der Bühne als Moderator, Speaker, Trainer, seit fast fünf Jahren im Vorstand der German Speakers Association. Du bist der Vater der Impro-Hotels, ähm, wobei dein Hauptjob, habe ich äh, gesehen, ist natürlich eigentlich äh, die Assistenz vom Top-Speaker William Wanker. Das führt doch, führt doch eigentlich bestimmt 90 beziehungsweise 140 Prozent deiner Zeit schon aus, oder?
1: Ja, William zu unterstützen ist äh, ziemlich wichtig für mich. Ich bin äh, sein Assistent für Deutschland Nord. Der ist ja so berühmt und ich bin ja nur so ein ganz kleines Licht.
0: Ah, ja, also nur nur Deutschland Nord. ja. Das, ähm, Aber selbst da sind die Aufträge natürlich sehr verbreitet wahrscheinlich.
1: Ja, William ist ja da äh, sehr, sehr viel unterwegs und ich bin wirklich also dauernd mit ihm beschäftigt.
0: ja. Und trotzdem hast du es noch geschafft, nebenbei ein paar Bücher zu schreiben mit so grandiosen Titeln wie »Ich bin total beliebt, es weiß nur keiner«, »Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt« und »Kill dein Kaninchen«, zuletzt über irrationale Ängste. Wie schafft man das noch nebenbei?
1: Ich habe ein gutes Zeitmanagement und äh, ich schreibe meine Bücher immer gerne zu zweit und dann kann man sich da gut einteilen und jeder bringt seine, seine eigene Expertise mit rein. Das so, ist eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Tipp äh, für diejenigen, die auch nochmal ein Buch schreiben wollen. Sehr gut. Äh, 2015 hast du dann deine Firma, die Impulspiloten GmbH, gegründet und bist von der Herkunft her Franke, lebst jetzt aber, wie du schon angesprochen hast, in Norddeutschland und nicht nur in Norddeutschland, sondern in unmittelbarer Nähe meiner absoluten Heimat in Hamburg und sogar nah an meinem Stadtteil.
1: Genau, also unsere Firma, die Impulspiloten, wir sitzen in, in Lockstedt, also in, mhm. in hoher Luft und äh, ich selber wohne am Stadtrand im Speckgürtel, wie man so schön sagt, in, in Schleswig-Holstein. Genau, genau.
0: Gleich neben meinem Heimatgebiet Bergedorf, meiner Hut. Genau, gleich daneben. <lacht> genau. Den Stadtteil verraten wir aber aus Privatgründen nicht. <lacht> genau. Okay. Du hast sehr, sehr viel Bühnenerfahrung, haben wir schon gesehen. Ähm, ich habe mich gefragt, so als ich deine Vita so ein bisschen studiert habe, hast du eigentlich jemals was anderes gemacht, als auf der Bühne gestanden?
1: Ja, Abitur. Ich mhm. hab, äh 93 Improvisationstheater entdeckt 1993 und habe damals ja. angefangen zu spielen. Habe dann Abi gemacht in den 90ern noch und habe dann irgendwann mal Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt mhm. und ähm, habe aber immer von 93 an Bühne gemacht und habe dann Fachkraft für Veranstaltungstechnik von 98 bis 2001 meine Ausbildung abgeschlossen und habe danach... Ab 2001 ist dann hauptberuflich gemacht, auf der Bühne zu stehen. Hauptsächlich zu moderieren. Am Anfang ganz viel Improvisationstheater noch, Kulinartheater, Dinnertheater. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und dann kamen Vorträge dazu. Und es hat immer alles so aufeinander aufgebaut. So alle fünf Jahre gab es irgendeine Änderung.
0: Okay. Fünf Jahre ist so dein Rhythmus, wo du was Neues brauchst? Oder?
1: Ja, so also also hat sich dann immer wieder ergeben. Also das Interessante ist, ich habe 2001. Ähm, also Impro-Theater, dann kam irgendwann Dinner-Theater zu, da kam eine Zäsur. Nach Dinner-Theater kam die Zäsur, da habe ich mich mehr auf Moderation spezialisiert. Nach Moderation kam die Zäsur mit äh, Speaking, dann kam die Zäsur mit Impulspiloten meiner Firma und jetzt kommt die Zäsur, die sich Corona nennt.
0: Ja, genau. <lacht> äh, ja. Stimmt, sind wieder fünf Jahre um, ne? so kann man das äh, tatsächlich sehen, genau. Ich habe äh, auf deiner Webseite ein Zitat gelesen über die Impulspiloten, über die ich auch heute ein bisschen mit dir sprechen möchte, nämlich Sie, also die Impulspiloten versteht sich also die GmbH äh, versteht sich als Architekt ihrer Veranstaltung. Sie steuert die Ausgestaltung der Dramaturgie und verfolgt das Ziel jeder Veranstaltung eine besondere Note zu verleihen. Dies geschieht vor allem durch gezielten Methodenwechsel und überraschende Momente. Um Aufmerksamkeit zu generieren, sollen alle Sinne des Zuschauers angesprochen werden. Dies erhöht die Aufmerksamkeitsspanne und die Nachhaltigkeit. Denkbar sind vor allem ein, der Einsatz von Musik, Video, Theater, Interaktion mit dem Publikum und vor allem Humor. So, das habe ich so gelesen und dachte so, ja, soweit so schön. Und dann kam Corona, dachte ich mir. <lacht> Und, äh, aber auch darauf habt ihr ja eine Antwort gefunden. Darum soll es heute auch nochmal ähm, im späteren Verlauf gehen. Ähm, ich möchte aber vorne anfangen, und äh, weil ich, ich finde, in dem Zitat steckt auch psychologisch ganz viel Interessantes drin. Was ich gerne wissen wollen würde, erstmal, was war denn nach diesen fünf Jahren äh, Rhythmus quasi deine Motivation, die Impulspiloten zu gründen? Also hast du auf so vielen schlechten Veranstaltungen vorher gesessen als Veranstaltungstechniker und hast gesagt, das kann ich besser oder wie kam das?
1: Ja, als Veranstalter, nicht als Moderator, schlechte Veranstaltungen nicht wirklich. Es waren manchmal einfach langweilige Veranstaltungen oder Veranstaltungen, wo man hätte mehr machen können. Und dann haben mich die Kunden immer wieder angesprochen und gesagt: Ralf, wie hättest du das gemacht? Oder ich habe sowieso schon angefangen zu beraten. Mhm. Und dann ähm, haben wir immer mehr beraten, meine Mitarbeiter und ich. Und irgendwann hat sich dann das nicht nur aus der Rolle. Ich wollte nicht nur Moderator sein, sondern ich bin einfach auch gerne Unternehmer. Und dann kam so der nächste Step zu sagen, es ist wichtig, Firmen zu beraten und zu sagen, die an die Hand zu nehmen und zu sagen, so kann eine gute Veranstaltung aussehen, so, so funktioniert eine gute Dramaturgie, so hilft es mir auch als, als Moderationsfigur auf der Bühne, mhm. um eu, euer Publikum zu fesseln, ob jetzt wie in frühen Zeiten analog, also klassisch oder jetzt im Augenblick digital, also oder hybrid, wie, wie fesselt man Zuschauer und Zuschauerinnen und hält sie hält sich fest am Geschehen und bringt gerade durch gute Formate, oder durch Entertainment oder Infotainment die Firmenbotschaften an den Mann oder an die Frau.
0: Also das heißt, du ähm, wolltest nicht nur als Moderator ausführendes Organ sein, sondern wolltest einfach auch auf die Dramaturgie ein bisschen mehr Einfluss haben und ähm, äh, einfach das äh, ja, über diesen Einfluss natürlich dann auch die Veranstaltung insgesamt runder und besser
1: machen. Genau, einfach mitgestalten und nicht nur als klassischer Dienstleister zu sein, so ich muss jetzt meine Zettel ablesen und Person A auf die Bühne holen und Person B von der Bühne schicken, sondern zu sagen, wenn wir Folgendes ändern, erreicht ihr eure Ziele eher. Ziele, Menschen zu begeistern für ein Produkt, für ein Change, für äh, was auch immer der Kunde möchte. Das ist immer so die erste Frage, die wir auch stellen. Mit welchem Gefühl sollen Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Ihre Gäste die Veranstaltung verlassen, das ist immer so die erste Frage, die wir im Briefing stellen.
0: Genau, mhm. also Begeisterung wecken ist dann wahrscheinlich häufig der Auftrag, nehme ich mal an. Oder gibt es auch Veranstaltungen, wo die Kunden sagen, na, die sollen schon mit ein bisschen Nachdenkgefühl nach Hause gehen?
1: Ach, das ist total unterschiedlich. Es gibt ja Marketingveranstaltungen, da musst du Begeisterung für ein Produkt wecken. Mhm. Dann gibt es Veranstaltungen, wenn Change-Prozesse in der Firma, dann musst du. Sagen, wir müssen euch da mitnehmen auf dem Weg, den wir jetzt gehen. Und im Augenblick ist es ganz viel Motivation, also zu sagen, wir, wir schaffen das. Wir kommen durch diese Zeiten. Im Augenblick haben wir relativ viele Veranstaltungen, wo es um Mut geht, dass man sagt, wir geben, wenn, wenn es digitale Events sind, die haben andere Ziele. Das ist das Ziel, Mut zuzusprechen, Themen über die Rampe zu bringen oder über den Bildschirm oder über den Laptop oder Smartphone, was es im Augenblick alles gibt.
0: Mhm auch den Mut sozusagen, sich mit diesen neuen Sachen überhaupt zu beschäftigen wahrscheinlich.
1: Ja, ja das ist sehr
0: gut. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, da ist bei vielen Menschen noch so die, die Angst vor dem Neuen und Hilfe, was kommt da auf mich zu und überfordert mich das oder ich habe doch nur noch ein paar Jahre vielleicht in der Firma übrig, die kann ich doch auch noch mit meinem alten Stiefel abreißen.
1: Was im Augenblick jetzt nicht mehr funktioniert, also das ist ein ganz spannender Gedanke, Also sagt, ach, muss ich mich jetzt noch verändern? Dann kommt auf einmal Corona und alle denken sich, ja, sonst geht es so nicht weiter.
0: Ja, ja, es ist spannend, was das so für einen Schub gegeben hat in der ja. Hinsicht. Ne?
1: Ja, auch im Thema Digitalisierung, da hast du total recht, was da gerade passiert, im Positiven wie im Negativen.
0: Ja. Definitiv. Also ich will, also, ähm, will ich auch nachher nochmal drauf kommen, so was was du so als zentrale Unterschiede siehst. Ich habe da natürlich auch jetzt die Trainingserfahrung so ein bisschen, wo ich einfach bestimmte Unterschiede merke. Aber da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Vorher würde ich nochmal gerne wissen, wir haben über Dramaturgie gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach eine gute Dramaturgie für eine Veranstaltung?
1: Eine Sache, mit der wir immer ganz stark arbeiten, ist alle 15 Minuten die Methode zu wechseln. Also zu gucken, dass man alle 15 Minuten die Gäste anders anspricht. Du hast vorhin die fünf Sinne angesprochen. Wir hatten zum Beispiel bei einer Veranstaltung wie die Ideenexpo, die wir seit 2013 betreuen und seit 2015 intensiver dabei sind als Impulspiloten, haben wir 2017 Formate entwickelt und wollten sozusagen den Hör-, den Sprach-, den Seh- und den Schmecksinn und den Tastsinn an teasern, und haben wirklich ein Format gehabt, wir haben ein Kochformat gehabt, wo wir relevante Themen über Kochen an die Zuschauer bringen. Ein Format, wo du die die Gegenstände, die die Projekte, die Objekte anfassen konntest. Das war unser Tastformat. Sehen ist immer dabei bei Bühne. Mhm. Äh, hören ist immer dabei bei Bühne. Ähm, sehen, Hören, Tasten, fühlen, Schmecken, Riechen. Und Riechen war wirklich bei dem Kochen noch mit dabei. Und, äh, und Schmecken war, wir hatten ein Cocktailformat, wo wir Cocktails für Firmen entwickelt haben. Und dann hatten Stenheiser zum Beispiel oder Continental hatten ihren eigenen Cocktail von uns kreiert bekommen in einem Halbstundenformat, und wir haben gleichzeitig über die über Mitarbeitergewinnung gesprochen, was das, das Grundziel der Ideen-Expo ist, was eine ziemlich coole Veranstaltung ist, die alle zwei Jahre in Hannover stattfindet. Ja. Und auf deine Frage zurückzukommen, was ist gute Dramaturgie, den Zuschauer immer wieder zu überraschen mit neuen Dingen und den wirklich gerade in live formaten für mich ist es ganz stark Interaktion mit den Gästen.
0: Genau Interaktion mit den Gästen. Das ist ja auch so ähm, das, was dich auszeichnet, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, also so habe ich dich zumindest kennengelernt und wenn man sich deine Videos anschaut, dann ist das auch so das Markenzeichen, was was da oder eins der Markenzeichen, was was da raussticht, würde ich sagen. Ähm, Danke. Es sei denn, du siehst es selber anders.
1: <lacht> nee, das ist, glaube ich, schon eine meiner Stärken, dass ich sehr interaktiv bin und das versuchen wir auch gerade in die digitale Welt zu übersetzen.
0: Genau, und da würde mich interessieren, ähm, wie schaffst du es sozusagen, da jeden, ähm, jeden, der da sitzt, ins Boot zu holen? Ich meine, bei den Veranstaltungen, da sitzen Hunderte, manchmal Tausende Menschen und jeder ist unterschiedlich. Wie kriegst du da jeden ins Boot? Was ist, was ist dein Trick dabei?
1: So, so einfach das jetzt klingt, aber ich glaube, jeden Menschen auf seine Art und Weise ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Hm. Also manche Menschen, glaube ich, schätzen Interaktion und die mehr einzubinden und andere Menschen haben, möchten weniger Aktion, dann auch zu spüren, was, was braucht die Gruppe, die vor dir sitzt gerade. Und das immer wieder sich sein Publikum, ich glaube, alle, die auf der Bühne stehen und das professionell machen, kennen das, sich sein Publikum immer wieder neu zu erarbeiten und nicht sagen, ach, gestern war ich, war ich toll, heute bin ich wieder toll und die werden mich sowieso lieben, sondern jedes Publikum für sich zu erarbeiten und in seiner Einzigartigkeit zu schätzen, weil jede Branche anders ist. Die IT-Branche tickt anders als die, die Automobilbranche und die ähm ich habe eine Veranstaltung zum Beispiel, wo 600 Frauen im Publikum sitzen, die aus dem Medizinsektor kommen, die ticken wieder anders als als Leute, die, ich hatte mal fürs das Rote Kreuz eine tolle Veranstaltung, 150 Jahre, die, die auch wieder anders ticken und aber jedes Publikum ernst zu nehmen, obwohl, ob Stadt oder Land, große Firma, kleine Firma, die sind alle gleich viel wert. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, das immer wieder für sich zu entdecken und nicht zu sagen, ach, ich bin so ein toller Moderator, ich komme aus Hamburg, äh, ihr müsst mir jetzt zujubeln, sondern zu gucken, ich bin heute für euch hier und wir haben gemeinsam eine gute Zeit.
0: Also diese Grundhaltung, ich bin für euch da. Äh, genau. Wie wir im Impro sagen, let your partner shine. Ne? Also in dem Moment, äh, lasst das Publikum gut aussehen. Ja, ja. Mhm. Das ist ein guter Satz, Stefan, ein guter Satz. <lacht> Haben wir gute Impro-Trainer beigebracht, glaube ich. <lacht> 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 ähm, Genau. Und äh, das, also es, ne, psychologisch gesehen gibt es da ja also auch so, äh, weil du angesprochen hast, ne, manche wollen mehr Interaktion, manche brauchen weniger Interaktion. so ähm, Psychologisch gibt es da so ein Modell, was also auf Nähe und Distanz aufbaut. Ne, das ist, das eben sagt, es gibt das so. Riemann-Thomann-Modell meinst du? Genau, Riemann-Thomann, ne, also diese Nähemenschen, diese Distanzmenschen, aber auch so Dauerwechsel, ne? Also, und mhm. da kann ich mir vorstellen, also bei Thema Dauerwechsel, wenn du sagst, alle 15 Minuten Methodenwechsel, ähm, gibt es da auch Leute, die sich davon überfordert fühlen oder fängst du damit eigentlich alle ein?
1: Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Also, ähm, es gibt von Billy Wilder ja diesen, diesen Satz, ich kann ihn jetzt nicht perfekt zitieren, der mal gesagt hat, es gibt drei Regeln im Showbusiness. Die erste ist unterhalten, die zweite ist unterhalten und die dritte ist unterhalten. Also das okay. Zitat ist, glaube ich, ein bisschen anders. aber mhm. Oder du sollst nicht langweilen. Genau, ich glaube, so heißt Billy Wilders, hat es mal gesagt, du sollst nicht langweilen. Die erste Regel, die zweite ist, du sollst nicht langweilen, die dritte ist genauso. Mhm. Und das, glaube ich, auch ähm, zu gucken, wie groß ist eine Aufmerksamkeitsspanne. Wenn mhm. ich jetzt meine Kids sehe, die sind 10 und 13, die 13 jährige sind schon vielen im Netz unterwegs, wenn, wenn du da auch wahrnimmst, die Aufmerksamkeitsspanne eines möglicherweise älteren Menschen in meinem Alter, um die 40, ist wahrscheinlich noch länger als die Aufmerksamkeitsspanne, wenn du heutzutage mit Kids zu tun hast, die TikTok gewohnt sind, wo die Videos 15 Sekunden dauern. Ja. Also wir hatten damit auf der Ideen-Expo 2017 zum ersten Mal zu tun mit TikTok und es ist echt ein abgefahrenes Format, also dass, dass alles kürzer wird und dann... Zu gucken, wie ist denn die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums, wie schnell bin ich auch? Und wir haben so herausgefunden. Weil bei der Idee ist wirklich, da ist es interessant, da, musst du, da müssen wir schneller sein. Da sind 15 Minuten sogar ziemlich lange. Also die, das ist eine Messe, 400.000 Besucher, da haben wir dann gemerkt, okay, wenn alle drei Minuten nicht irgendwas Neues passiert, sind die weg. Das ist echt, das ist interessant da.
0: Okay, also da ist wirklich zack, 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 schnell gefragt genau. und äh eigentlich wie wie auf einer Seite mit, also wie auf, auf einer Webseite, wo immer wieder Pop-Ups hochkommen, da muss immer wieder was Neues kommen. Wenn man so will.
1: Ja, du kannst halt natürlich, wenn es langweilt, bist du halt heutzutage total schnell weg, weil natürlich, ja. du kannst dein Smartphone aus der Tasche holen und sagen, langweilt mich gerade, im Netz findest du innerhalb von Sekunden was Geileres, als das, mhm. was auf der Bühne passiert. Deswegen auf der Bühne digital analog, also digital oder analog, immer wieder was zu finden, was die was sie gerade mitnimmt.
0: Ja. Das glaube ich, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Und gerade eben auch, wenn du sagst, ne, die, die junge Generation, ähm, da ja auch, auch als, als einzelne Gruppe da nochmal speziell anzusprechen, mhm. ähm, dass das nochmal so eine Herausforderung ist. Kann ich gut nachvollziehen. Bevor wir über die Online-Events sprechen, möchte ich nochmal mal eine Sache fragen, gibt es Veranstaltungen, ähm, wo du sagst, die würdest du nicht oder nicht nochmal machen?
1: Also nicht sind politische Veranstaltungen von mhm. radikalen Parteien aus dem linken und rechten Spektrum mhm. ähm, oder überhaupt politische Veranstaltungen. Ähm, ich glaube, das sieht man auf meinen sozialen Medien auch ziemlich stark, äh, gegen wen ich bin, sowohl rechts <lacht> als auch links. Ähm, auf der anderen, was ich nicht mehr machen würde, gibt es wenig, ich glaube, glaub, ich, Dinge gelernt bei Veranstaltungen, ich würde Dinge nicht mehr machen, ich würde Dinge, aber Kunden gibt es, glaube ich, höchstens zwei oder drei, wo ich sagen würde, für die werde ich nicht mehr moderieren, weil die sich äh, nicht wertschätzend verhalten haben, was es auch gibt. Ich, ich habe, glaube ich, dann halt für mich gelernt, wenn irgendwas nicht geklappt hat, was natürlich, wenn du, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Veranstaltungen moderiert ich habe es irgendwann mal gezählt, es waren echt viele, dass man immer dann nachher überprüft, war das gut, was kann ich nächstes nächste besser machen und ich würde, glaube ich, für mich Dinge manchmal anders machen. Mhm. Kunden gibt es relativ wenig. Ich glaube, es gibt so zwei oder drei, wo wir wissen, für die habe ich keinen Bock mehr, was zu machen, weil die, weil die nicht sehr wertschätzend sind <lacht> oder weil die auch ihre Mitarbeiter blöd behandeln. Ja,
0: das habe ich mich nämlich gefragt, also gerade auch, wo du sagtest, das Thema Change und die Leute da mitnehmen und so weiter. Und wenn man das dann natürlich mit so Sinneseindrücken wie Musik oder so, ähm, so mit einem bestimmten Rahmen unterlegt, das Ganze, so eine Veranstaltung, dann äh, ist die äh, der Verdacht der Manipulation vielleicht manchmal nicht weit, oder?
1: Was meinst du mit Manipulation? Also, dass man Leute zu irgendwas hindrängt, was sie nicht gut finden.
0: Ja, zum Beispiel. Also ähm, ich hatte letztens ein Rhetorikseminar mit Gewerkschaftern und die haben gesagt, das fand ich einen ganz spannenden Satz, man kann alles so verkaufen, dass die Leute beim größten Scheiß aufspringen und jubeln. Und äh, da wollte ich jetzt einfach mal den professionellen Veranstaltungsdramaturgen sagen, würdest du das unterschreiben, dass das so ist? Würdest du sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch. Die Leute hören ja trotzdem zu. Und wie, wie, also, gibt es da eine Positionierung von dir?
1: Es gibt ja dieses wunderbare Buch die Psychologie der Massen. Das kennst du wahrscheinlich als Psychologe. Le Bon, glaube ich. 1894, glaube ich, geschrieben. Das ist hm. über 100 Jahre alt. Hm. Ich glaube, man kann Leuten sehr viel verkaufen, weil Massen sich aufstacheln lassen, ich glaube nicht, dass man allen Publikum alles verkaufen kann. Mhm. Also man kann Leute zur Begeisterung hinreißen, das glaube ich. Mhm. Inwieweit man es in der Tiefe durchdringt, ist da bin ich skeptisch. Also ähm, es gibt ja Motivationstrainer, du hast vorhin William Waker angesprochen, an, wo wir vielleicht auch ein bisschen auflösen sollten, dass es eine Kunstfigur ist, ja. äh, der, der, den, den ich genau aus dem Grund entwickelt habe 2014, um so ein bisschen die Branche, die ich eigentlich sehr schätze, die, die Speaker-Branche, wo ich auch im Vorstand der GSA bin, ähm, einfach um den mal einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, es gibt tolle Kollegen und Kolleginnen, die wirklich guten Inhalt, guten Content liefern, aber es gibt auch Kollegen, die, die nur mit simpelsten Methoden äh, andere Leute dazu begeistern, irgendwas zu machen, ähm, wie blühende Kohlen zu laufen oder was, bla bla bla, sowas in ja. der Richtung. Und deswegen, glaube ich, kannst du teilweise Menschen zu Dingen begeistern und kannst du teilweise Menschen zu zu ähm, Handlungen hinreißen, die nicht nachhaltig sind. Davon ja. bin ich kein Fan. Also deswegen immer mit den Kunden abzusprechen, was wollt ihr erreichen, was ist sinnvoll ähm, und dann immer zu gucken, wie, wie ist die Zielgruppe, ich hatte, von, von wenn man die beiden Ränder aufmacht oder die beiden extreme Zielgruppen ist, ich hatte im Publikum, meine, meine extremste Firma war eine Firma mit, mit 180 Leuten, wovon 130 einen Doktortitel hatten. Das war sehr interessant. Das war nicht Medizin, das war eine andere Firma. Und auf der anderen Firma eine, eine Veranstaltung, wo alle sehr bodenständig waren, weil alle Handwerker waren. Und beides hat total viel Spaß gemacht. Und beide haben andere Erwartungen. ja. Und da eben drauf zu gucken, beide sind, sind genauso tolle Menschen. Und da auf zurückzukommen, Psychologie der Massen zu gucken, die einen ich mit anderen Methoden als die anderen, aber grundsätzlich, oder die einen klatschen, die freuen sich mehr als die anderen, zeigen ihre Freude mehr. Aber es sind, ähm, ähm, da würde ich mir nur unterschiedliche Methoden aussuchen, wie affin, wie technikaffin sind die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Beispiel. Mhm. Frage beantwortet oder noch unklar?
0: Nee, wunderbar, das, das passt äh, genau und also ne, und das mit den verschiedenen Zielgruppen kann ich total unterstreichen ne? also ich bin ja auch viel bei Gewerkschaftern, bei Pflegekräften die dann auch wieder auf eine gewisse Weise anders sind, äh, dann wieder bei Studierenden also es ist immer wieder ein, ein bunter, eine bunte Mischung jetzt kommen wir aber mal zu, dem, äh, aktu zu den aktuellen Herausforderungen ähm, Ihr hattet, äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, eine wunderbare Konferenz geplant für den geschätzten Kollegen Stefan Heinrich, äh, die Sales-Up-Konferenz. Sollte, glaube ich, erst ein komplettes Präsenz-Event werden, also ein Offline-Event. Und dann kam Corona und alles war plötzlich anders. Erzähl mal, wie ist das gelaufen? Wie habt ihr da im Hintergrund gerödelt ähm, und wie habt ihr das so auf die Beine gestellt, dass es das doch noch offensichtlich ein Erfolg geworden
1: ist. Also ich, wir Impulspiloten veranstalten mit Stefan ich seit fünf Jahren die Sales Hub Konferenz oh. und haben die bis jetzt immer klassisch analog gemacht mit Speaker und Speakerinnen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und mit 100 Gästen im Publikum und jetzt kam natürlich Corona um die Ecke und dann gibt es auf einmal keine Veranstaltungen mehr. Und wir hatten aber 100 Karten verkauft, dann haben wir so überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann kamen wir so auf die Idee, lass uns das doch komplett hybrid oder digital machen. Und dann haben wir das innerhalb von 48 Stunden umgeändert und gesagt, wir gehen jetzt, die Gäste können nicht mehr reisen, die können nicht mehr dahin kommen. Wie können wir denen aber digital ein Erlebnis bieten, das A, sein Preis wert ist, und B, was sie auch über sechs Stunden, am Ende waren es sechs Stunden, fesselt und sie sagen, cool, dass ich dabei war, ich habe tollen Content mitgenommen, ich war interaktiv dabei und ich habe mich nicht nur vor dem Bildschirm beschallen lassen und das war, das haben wir ziemlich schnell umgezogen, es ist, es ist eine technisch aufwendige Lösung, weil ich da in letzter Zeit viel mit Leuten drüber rede, die mal denken, ach, das ist doch total simpel, wir machen mal so eine Zoom-Kiste und die dann ganz oft scheitern, weil es doch deutlich aufwendiger ist, als es im Augenblick immer so wirkt, weil alle natürlich gerade total affin mit zoom sind Ich gehe mal kurz in Zoom und bumm, läuft. Ähm, mm. Bei einer Konferenz, die du mit mehreren hundert oder tausend Leuten, die wir gerade mit, mit Kunden schon planen, aufziehst, ist es deutlich aufwendiger. Vor allem, wenn du eine Interaktion und eine Spannung über einen längeren Zeitraum halten willst.
0: Ja, dieses Gefühl von Interaktion und Spannung. Also ich sag mal so, inter digitale interaktive Tools... Ähm, mir fallen da als erstes so Quizzes und Befragungen ein, die man einstreuen kann. Ähm, waren das auch so die Sachen, die ihr eingesetzt habt? Oder ähm, äh, gibt es da noch Tools, wo du sagst, das ist äh, total das Highlight gewesen, das muss dabei sein?
1: Also das ist schon ganz schön. Wir haben im Quiz gearbeitet, wir haben mit Abstimmungen gearbeitet, mit digitalen. Du bist natürlich permanent im Chat mit den Gästen, mhm. nimmst die da wahr, du baust ähm, mit den Rednern und Rednerinnen, mit denen gehst du in Dialog, dass du dass du ein Bildschirm neben dir hast und mit denen wirklich eins zu eins reden kannst. Wir haben Graphic Recording eingebaut, die die Vorträge mitgezeichnet haben, haben dann immer im Nachklapp jeden Vortrag nochmal besprochen, haben Poetry Recording, also Zusammenfassung. Wir hatten einen Beatboxer dabei, also Musik, um immer wieder Interaktion reinzukriegen. Wir hatten einen wir hatten tri -Cat, das ist so ein, so ein ähm, wo du als Avatar in einer Welt unterwegs bist, noch dabei. Mhm. Das war positiv und negativ zugleich. Es ist, Wenn du mal drin bist, ist es ziemlich cool. Bis du reinkommst, ist es ein bisschen aufwendig. Das haben, auch, haben uns auch unsere Kunden und Kundinnen zurückgespiegelt. Da sind wir noch am Suchen, wie wir das mit denen am besten lösen. Ähm, das ist so halb empfehlungswert, weil es ein bisschen kompliziert ist. Ich hatte mit denen telefoniert, die waren total nett, die waren super, die waren da auch sehr hilfbereits. Jemand hat gesagt, die sind ein Kollaborationstool, noch kein, wir machen eine große Konferenz-Tool. Das hm. schaffen die Rechner, wurde mir so gesagt, im Augenblick noch nicht. Okay, also
0: da ist auch noch äh, Entwicklung, äh, die passiert und auch Entwicklungspotenzial.
1: Ja, da sind einfach alle ganz viel auch gerade am Suchen. Also, ja. Genau, da sind alle, wo geht hin, was passiert? Da sind alle total viel am Suchen.
0: Ein Unterschied, der mir jetzt sofort einfällt zwischen Online und Offline, also mit Geruch kannst du online nicht arbeiten. Also Koch-Event verliert, würde ein bisschen von der Wirkung verlieren.
1: Was sind... Ach, das sehe ich gar nicht so. Also da sind wir auch schon am Basteln, dass du... Okay. Ähm, wir hatten das auch in unserem Webinar zu dem Thema in den letzten Wochen, dass du ja zum Beispiel den Gästen mittags zeitgleich Essen liefern kannst heutzutage, das geht ja und dann kannst du damit arbeiten, also da kann man heutzutage schon einiges machen, es ist ein sehr aufwendiges Projektmanagement, mhm. das unterschätzen auch immer viele, aber du kannst, wir sind ja gerade mit Kunden schon am sprechen, du kannst natürlich den Gästen mittags oder abends zeitgleich per Lieferando oder per anderen Lieferheld, was es alles gibt, ähm, Essen liefern und da kannst du auch mit Geruch arbeiten.
0: Okay, ja, das... Das ist natürlich eine Idee, das stimmt. Was sind sonst für dich so die zentralen Unterschiede zwischen Online- und Offline-Events oder auch ähm, im Vergleich zum Hybrid-Event vielleicht auch? Wenn du die drei mal nebeneinander stellst, was sind so die zentralen Unterschiede?
1: Also was wir ja hauptsächlich planen ist, ein hybrides Event heißt, es sind noch Menschen im Studio, also um, um es mal zu differenzieren. Und ein Offline-Event heißt, es treffen sich Menschen in einer Location und es gibt einen Moderator und eine Moderatorin auf der Bühne. Ein rein digitales Event ist, jeder sitzt vor seinem Rechner und was klassisch Zoom ist. Also wir treffen uns alle gemeinsam vor einem Rechner. Es gibt möglicherweise einen Moderator. Ein hybrides Event, in dem wir gerade sehr rumspielen oder rumarbeiten, Formate entwickeln, ist, dass ein Teil... Der Crew wirklich an einem Ort ist, der Moderator und die Techniker, und du auch schon im Studio streamst, möglicherweise zwei, drei Gäste auch noch da sind, es kommt darauf an, inwieweit das Kontaktverbot oder nicht, du real noch eine Person interviewst, was gestreamt wird, oder du, was wir zum Beispiel gemacht haben, du holst eine Person und die ist neben dir auf einem Flat Screen zu sehen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, da kannst du noch die beste Interaktion, meiner Meinung nach, außer natürlich zu einem Analog-Event, hast du aber bei dem hybriden Event einfach, ich hatte wirklich, ich hatte dann neben mir auf dem Bildschirm Gäste zugeschaltet, als wenn sie real neben mir stehen würden. Du bist in, Eins, in einem 1-zu-1-Dialog. Es ist, es ist ein hochwertiges TV-Format, was du deinen, deinen Kunden, deinen Zuschauern, deinen, deinen Partnern, deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kannst.
0: Ja, yeah. Ähm, was, was mir so im Trainingsbereich jetzt aufgefallen ist, also ich habe jetzt so die ersten Online-Lehrveranstaltungen gemacht und was mir halt total fehlt, ist diese Resonanz vom Publikum, von der Le Lerngruppe, die, ähm, die, da, die da sonst eben ist. Und also diese, diese Resonanz, diese Rückmeldung, die man sonst bekommt, wo man einfach mitkriegt, okay, sind die noch irgendwie bei mir, äh, folgen die mir noch oder verliere ich die gerade? Wie erlebst du das bei diesen Events? Gibt es da auch solche Arten von Unterschieden oder ist das nicht so?
1: Ich glaube, du musst die Gäste immer wieder zwischendrin, immer wieder viel mehr in den Dialog gehen. Also das ist den Chat mitlesen, Leute persönlich ansprechen, Abfragen machen. Bei einem, bei einem Offline-Event spürst du, wenn du ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin bist, dann spürst du, was die Gäste wollen aber wenn du gut bist, also sagst, okay, jetzt brauche ich keinen Methodenwechsel, jetzt brauchen die dies, jetzt brauchen die das, bei einem Online-Event immer wieder in Dialog zu gehen, in Abstimmungen zu gehen, gucken, wie viele Leute sind noch im Chat, das, das haben wir auch beim Webinar gemacht, also ganz viel diesen Chat mitzulesen, sie immer wieder in Interaktion zu holen, das merke ich, ist immens wichtig. Ja.
0: Also eigentlich permanente Aktivierung, dass da keiner ja. sich sozusagen hinter seinem Rechner zurückzieht und sagt, ich lasse mich jetzt mal hier beschallen, ähm, genau. weil an die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er wahrscheinlich wegschaltet, richtig? Genau. Ja. Okay. Und ähm, habt ihr das, also klar, ihr habt den Chat dann als Rückmeldung, aber habt ihr das irgendwie getrackt, wie viele Leute ähm, wann online waren? Also hattet ihr so sowas wie Einschaltquoten oder wie lief das?
1: Ja, sowas in der Richtung hatten wir. Wir hatten, also wir konnten sagen, wie viele Leute durchschnittlich da waren und wie viele Leute in der Spitze da waren. Ähm, das kannst du auf jeden Fall sagen. Das sagst an dem Punkt waren Leute dabei, an dem sind sie eher ausgestiegen. Das hast du mitbekommen, ja.
0: Und konntet dann entsprechend oder zieht eventuell nach wie vor eure Schlüssel daraus, nehme ich mal an.
1: Genau, du überlegst dann halt, wie machst du das? das ist nicht? So. Welches Format hat gut funktioniert? Graphic Recording hat zum Beispiel fantastisch funktioniert. Also ja. aber, da war eine gute Energie da, da hatten die Leute Spaß, da haben sie Fragen gestellt und andere Sachen. Es wurde ein eine Speakerin war hat nur ein Video geschickt und das ist zum Beispiel was, was ich nicht gut finde. Also da haben wir dann gemerkt, das ist was, wo die Gäste abschalten. Da hat jemand nur eine PowerPoint geschickt mit... Ähm, mit einer Tonspur und das ist einfach nicht spannend. Also da sagten die meisten auch, okay, das ist jetzt gar nicht interessant. Also so Lerneffekt, der am besten ist, wenn jemand wirklich real da ist, realen Vortrag hält.
0: Ja, dass man zumindest noch so, selbst wenn man vorm Rechner sitzt, die Illusion hat, ein Stück weit, man, man wäre live dabei. Genau. Hm. Da sind wir sehr gespannt, was uns da noch so erwartet. Wir haben vorher Hast du es
1: denn gesehen, gesehen, wenn ich fragen darf?
0: Ob, äh, gesehen habe ich es nicht, also ich war, ich war nicht Teilnehmer, ähm, ich habe im Nachhinein so die, die Zusammenschnitte äh, gesehen und äh, eure Marketingvideos, die so entstanden sind im Vorfeld und im, im Nachhinein, ähm, genau, also insofern äh, kann ich da nur begrenzt äh, schließen, deshalb wollte ich aber umso, war ich umso interessierter jetzt mal zu erfahren, äh, wie es so gelaufen ist und was so passiert ist.
1: Weil für mich natürlich auch spannend wäre, was sozusagen dein Eindruck als, aus der Zuschauerperspektive oder was du so wahrgenommen hast, Stefan.
0: Ja, den kann ich jetzt natürlich nicht liefern. <lacht> da bin ich blank, jetzt hast du mich erwischt. Gibt es noch was, wo du sagst, dass das ist noch, wenn wir über Online-Events reden oder über hybride Events, total wichtig, ähm, das, äh, das muss äh, hier auch mal angesprochen werden. Oder gibt es besondere Herausforderungen, die du
1: jetzt noch nicht genannt hast? Also, was wir gerade wahrnehmen, es ist so, also wir sind wirklich gerade viel am Telefonieren mit Kunden und Interessenten, dass Leute, glaube ich, die Komplexität unterschätzen. Mm. Das merken wir immer wieder. Wir hatten heute ein Gespräch, wo jemand eine Veranstaltung plant und denkt, ja, das machen wir jetzt einfach mal so. Und dann fängst du an, die ersten fünf Fragen zu stellen und sie fliegen alle raus. Das ist, was ich gerade wahrnehme. Okay. Ähm, unterschätzt nicht die Komplexität eines guten Online-Events. Wir haben auch immer wieder, ähm, oh, es war gestern auch Thema, wo, wo ein Kunde und sagt, ja, er will das jetzt machen und er will mich als Moderator. Und dann meinte irgendwie mein Büro, ähm, das wir definitiv vorher einmal mit der, und dann sagt man ja, wer macht denn die Technik? Ja, Sie haben da eine Technikfirma. Haben Sie das schon mal gemacht? Äh, nee. Und dann war so, okay. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr jetzt mit denen arbeiten, die schon ewig machen oder die es gerade erst sozusagen für sich entdecken? Du kannst als Moderator oder Moderatorin, wenn beim Online-Event was schief geht, nichts mehr retten. Das ist die Gefahr. Also ich sehe da zwei Gefahren, dass du sagst, auf einer Bühne, wenn irgendwas schief geht, wenn ein Scheinwerfer ausfällt, dann kann ich noch improvisieren, wenn ich gut bin. Also ja gelaufen ist. Aber wenn mein Mikro ausfällt, hätte ich auch schon du hast 2000 Leute im Publikum und dein Mikro fällt aus und dann wird es richtig witzig. Aber das war, kriegst du dann auch fünf Minuten, zehn Minuten überbrückt. Und ja. die Leute amüsieren sich köstlich. Wenn man im Online-Event irgendwas mit der Technik streikt, dann hast du einfach ein Problem und deswegen muss das noch sauberer aufgezogen sein. Auch die Leute, die zugeschaltet werden, einfach da noch mehr die Profis lassen. Also man ärgert sich über nichts mehr als, als Veranstaltungs- Profi wie wir, als wenn äh, Technik schief läuft. Ich bin auch immer sehr pünktlich da zum Proben.
0: Mhm. Also Wir
1: hatten einmal eine Veranstaltung, es waren, waren Hersteller für. Ähm, egal. Also Wir hatten eine Veranstaltung für, für eine Firma, das ist zu, zu klar. Und auf einmal flog die komplette Sicherung der Bühne. Es waren 150 Gäste, Firmenjubiläum. Und dann ist diese, diese Auftraggeberin auf mich zugerannt gekommen und war total aufgeregt. Herr Schmidt, was soll denn das? Warum ist denn jetzt die Technik von der Bühne weg? Und das Interessante war, was im Nachhinein rauskam, dass die, die Projektleitung da die Geld sparen wollten, überall irgendwelche Leute verlagert haben und die Köche, die auch nicht unter der Hauptprojektleitung lagen, auf irgendeine Steckdose der Bühne mitgegangen sind. Und als dann der Herd angegangen ist, ist die komplette Bühne geflogen. <lacht> der Kleine ist auch Mist, ne? Genau, und dass es da keine komplette Projektleitung gibt und dann war das wirklich ein total hohes Event für den Firmenchef, was total edel war, es hat die, die, die super sterne Sterneköche haben gekocht, aber da keiner den Hut auf hatte, weil die überall Geld sparen wollten, passiert dann sowas, dass die Küche nicht wirklich abgesichert ist, die Köche stecken irgendwo eine Steckdose, die sie neben der Bühne finden da rein es fliegt alles und ich als Moderator, weil wir sozusagen für die Bühne zuständig waren, kriegen dann einer auf den Deckel, da ging es, äh, es war dann sehr interessant, die hat sich dann am Ende auch noch entschuldigt, mhm. aber am Anfang bist du erstmal der Böse, weil sie Geld einsparen wollen, weil sie keine Oberprojektleitung einplanen, wer wo auf welcher Steckdose liegt und es ist für mich ein gutes Beispiel für hybride Events oder für digitale Events, hab jemanden, der alles mitdenkt, also bei uns ist auch immer so, dass wir eine Backup-Linie noch mitdenken. Dass wir sagen, wir schalten die Leute so mit rein und wenn es nicht geht, dann gibt es einen backup kanal bei dem wir streamen können. Oder dann holen wir die Kollegen anders mit rein. Gerade in jetzigen Zeiten gibt es einfach auch Netzprobleme zum Teil, was, ähm, was man ja einfach nicht wissen. Das Ach, da streamen wir mal über YouTube oder Netflix. Also bei Netflix kannst du nicht streamen. Aber über YouTube und YouTube regelt dann die Bandbreiten runter und du verkaufst aber dem Kunden Event in HD und das geht dann auf einmal nicht mehr.
0: Ja, also das, das glaube ich, dass man da äh, gerade in heutigen Zeiten sich im, also immer noch einen technischen Plan B braucht auf jeden Fall, falls irgendeine Plattform dann mal äh, die Waffen streckt, sozusagen.
1: Ne? Und da sich Profis an die Seite zu holen. Also das mhm. ist das, das, müssen gar nicht wir sein, aber zu gucken, wer kann denn sowas, wer hat denn sowas schon gemacht? Wer, wer, wie, wie denkt, du musst einfach ein Gewerk mehr denken. Ja. Und ähm, es ist, es ist, was wir, wir gerade merken, es ist wirklich komplexer. Ja. Also, meine Lernkurve war nie so groß wie in den letzten Wochen. Ja. Ich glaube, was interessant ist, dass wir früher immer so den Kunden angeboten haben, das fand keiner spannend und jetzt auf einmal ist es ein fast so ein Hype wie Toilettenpapier und äh, <lacht> Mehl.
0: Und Nudeln nicht zu vergessen.
1: Nudeln gibt es schon wieder bei uns im Supermarkt. Was ist bei yes. uns? Ich habe gestern zum ersten Mal auch wieder Mehl kaufen können, weil meine Kinder total gerne Pfannkuchen essen. Jetzt konnte ich immer wieder Pfannkuchen machen mit meiner Frau. Aber Toilettenpapier, ich weiß nicht, wer das bunkert. Ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe ja. es nicht. Da ranken sich ja tatsächlich auch mittlerweile Theorien drum. Ähm, dass also Einmal liegt es wohl daran, dass Supermärkte tatsächlich nicht so viel Toilettenpapier vorrätig haben, weil es einfach sehr viel Lagerplatz frisst. Und okay. gleichzeitig ähm, ist es wohl so, dass die Menschen, äh, wenn sie was Großes in der Hand haben, dann haben sie das Gefühl von, okay, ich habe irgendwas getan gegen die Krise. <lacht> Ja, und wenn es nur Toilettenpapier kaufen ist, aber ich, ich habe wieder Kontrolle über mein Leben.
1: <lacht> das, ja, cool.
0: das sind so die so gro ganz grob äh, die psychologisch-logistische Komponente des, des Klopapiermangels, <lacht> den wir okay. aktuell erleben. Zwei Fragen hätte ich noch. Deine ähm, ja, äh, Stefan. Falls, also, Falls du ähm, das erzählen möchtest und nicht schon erzählt hast, was würdest du sagen, war bisher dein größter Fauxpas auf der Bühne oder umgekehrt formuliert, was war dein größtes Learning auf der Bühne?
1: Fauxpas waren so viele, nein, es waren nicht so viele. Ähm Das ist eine gute Frage.
0: Dafür bin ich bekannt.
1: Also, ich glaube, was so ein lustiger Fauxpas war, war das, das, das war jetzt nicht der Größte, aber es war einer, der mich total geärgert hat, war, wir haben vor einiger Zeit ein Webinar zum Thema digitale Events gemacht und ich als Moderator dieses Ganzen stelle mein Mikro falsch ein, und, und weil ich einen Klick falsch setze. Und ähm, nach einer Viertelstunde merkt man das erst. Und ich mache mich so bei mich geärgert, dass ich mir denke, du bist hier gerade das Rollenmodell für digitale Events und erklärst, wie es geht, und bist selber zu so blöd dein Mikro einzurichten. Das war, das war also in der letzten Zeit passiert, wo ich mich einfach über mich geärgert habe und denke, okay, ja. ähm, Ralf ist doof, und dann habe ich irgendwie auch wieder drüber gelacht, aber dann ärgert man über sich selber, weil man an sich selber den Anspruch hat, professionell zu sein. Und Learning ist auch in letzter Zeit sehr viel, weil wenn ich also dieses wie gehen digitale Events? Also, dass du immer wohin wolltest und aber kein Kunde mitgegangen ist. Also, das ist immer wieder, geht doch mal, denk doch mal, lass es mal an. Alle fanden das immer langweilig. Und dann, ähm, oder, es gibt ja schon voran. Wir haben in der German Speaker Association hatten wir, ich bin der ja Convention Chair auch gewesen, zweimal und hatten die Convention. 2014 hatte das Motto Online-Offline. Mhm. Speaking 3.0, Online-Offline. 2014. Und es hat noch keinen so wirklich interessiert. Und 2018, wo ich Convention Chair war, war das Thema Disruption. Ja. Und da waren wir sozusagen wirklich sehr weit vorne. Und jetzt passiert gerade radikal. Und da helfen mir sehr die Impro-Regeln. Dieses Ja-Sagen, also die klassischen drei Impro-Regeln Ja-Sagen zu den Situationen, die gerade passieren, im Moment sein, und äh, Fehler zulassen und all das passiert im Augenblick. Ja sagen, ich bleibe zu Hause oder ja sagen, ich habe jetzt gerade eine Situation, wo ich keine Ahnung habe, wie ich damit umgehe und ich kann jetzt gerade nur ja sagen ähm, zu der Situation. sagen Genau, B, dieses im Moment sein zu gucken, ich gucke was, ähm, wie ich gerade mit der Situation umgehe. John Lennert hat einmal gesagt, Leben passiert, während du dabei bist, Pläne zu machen.
0: Ja, genau.
1: Und, und das Dritte ist, äh, Fehler zulassen und alles, was passiert, ist gerade so viele unglaublich viele Fehler. Es ist einfach alles verrückt.
0: <lacht> das äh, kann man, glaube ich, so stehen lassen, auf jeden Fall. Genau. Gibt es abschließend noch etwas, das ist die letzte Frage, was du der Welt da draußen mitteilen möchtest in diesen Zeiten?
1: Also, mein, mein Gedanke ist, ähm, ich bin positiv. Ich äh, glaube, wir schaffen das unsere Menschlichkeit zu bewahren, mehr oder weniger. Ähm, zusammenzuhalten gerade, finde ich wichtig. Ähm, die Familie wird, wird gerade wieder wichtig oder, oder wieder wichtiger. Ähm, nicht auf bescheuerte Verschwörungstheorien reinzufallen. Also ich halte nichts von Verschwörungstheorien. Und ähm, alles wird gut. Das <lacht> so ein politisches Statement.
0: Genau. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. <lacht> Möchte genau. ich noch hinzufügen.
1: Ja, das war doch ein
0: schönes Schlussstatement. Vielen, vielen Dank, dass du dir in dieser äh, für euch sehr geschäftigen, stressigen Zeit äh, die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Bin dir sehr dankbar dafür. Sehr äh, gerne. Und äh, ja, bleib gesund und äh, viel, viel Glück, Erfolg, ähm, viele Learnings ohne, ohne äh, radikale Fehler und ohne, dass die Technik versagt ähm, auf äh, euren Veranstaltungen und äh, ja ganz viel Spaß vor allen Dingen dabei, der darf ja auch nicht zu kurz kommen in diesen Zeiten.
1: Dankeschön, sehr Dankeschön. gerne lieber Stefan, lass es dir gut gehen und komm gut durch die Zeit.
0: Ich bemühe mich. Hier ganz vielen Dank und euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören und Ahoi. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.